0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui nesse podcast semanal que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. No último podcast do ano, nós resolvemos nos reunir aqui, né Silvan?
1: Oi Renata, tudo bem? É,
0: tudo, e você? Tudo. Para fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesse ano único, né? Caótico, problemático, difícil. Eu acho que é tão ruim quando a gente usa termos negativos, né? Mas o que que a gente pode fazer para definir um ano desse, né?
1: É, a, minha, a minha palavra para esse ano é complexo. É verdade. <risos> Mas é, realmente, se você for pegar no sentido amplo, foi um ano pesado, né? Com uma forte carga negativa. Mas puxando para o lado da moda, a gente teve bons momentos, né? boas, boas novidades, boas movimentações de mercado, mudanças forçadas um pouco por causa da pandemia. Mas acho que não foi de todo negativo se a gente for puxar para o aspecto profissional.
0: É verdade, não, mas tem a. Eu acho que partindo do início, né? Até a gente estava conversando aqui antes da gravação sobre tudo o que aconteceu em janeiro. Eu acho que aconteceu tanta coisa durante a pandemia. Eu acho que 2020 foi um ano tão cheio que eu nem lembro o que aconteceu em janeiro. Então, assim, a retrospectiva basicamente começa em fevereiro, se a gente for pensar. Porque para mim foi muito louco, né? Eu tava durante a semana de moda, estava lá na Itália. E eu nunca vou esquecer que eu tava numa festa da Bulgari né, no, no penúltimo dia da Semana de Moda. E eu fui pro hotel, fui dormir, porque no dia seguinte tinha desfile da Dolce Gabbana, desfile de outras marcas, que agora, né, era um dia muito cheio. E tinha Giorgio Armani, né, no final do dia. E aí, às duas horas da manhã, eu recebi uma mensagem do Piar da Giorgio, né, aqui do Brasil, do Danilo. É, e aí, quando eu acordei, eu vi ele mandando uma mensagem às duas da manhã. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? E, e aí o que, que aconteceu um, uma noite tinha zero casos aí no dia seguinte já tinham pelo menos quase 200 e começou o pânico, eles já tinham cancelado o desfile, né o desfile na verdade não ia ser para o público, ia ser portas fechadas foi, foi um começo de pandemia muito no susto né porque todo mundo meio que é, fugiu de Milão as pessoas não viam a hora de ir para Paris né de não estar tá naquele miolo e, e aí o caos eu também estava né, instalado porque começou a faltar comida em Milão começou a passar algumas situações de desespero que né, ninguém tinha a mínima noção e na semana seguinte é, eu já estava em Paris e Paris era como se nada tivesse acontecendo então acho que manda né, muito complicado né Sil
1: mas muita gente inclusive que estava em Milão pulou a Paris né resolveu ir embora porque realmente ficou muito assustado e essa foi a última Temporada oficialmente física e presencial que a gente teve esse ano. Porque a partir daí, tudo virou digital, né?
0: É verdade. Muita coisa já começou a ser transformada, né? Porque, imagina, né? Quanto tempo que tinha desfile presencial? Desde quando, né, Sil? É uma coisa tão antiga.
1: Que... E já tinha... Já essa, essa movimentação digital já estava começando a acontecer, a querer despontar, né? Já se falava do formato, de repensar formato... Tinha gente que já preferia mostrar em digital. Então já era uma conversa que vinha vindo. E a pandemia botou o pé no acelerador e forçou todo mundo a, a, a mudar.
0: Né? É, quem não era virou. Né? Eu acho que também até o próprio consumidor. né? Eu, pelo menos, é, eu sempre tive um pouco de resistência com o digital... E eu comecei a ver que eu não ia, ter, não ia, não ia conseguir consumir né, conteúdo impresso do mesmo jeito que eu consumia antes. E comecei a gostar do digital. Então, acho que todo mundo... Esse foi o ano do digital, no final das contas. né Tudo virou digital. Então... Mas agora vamos lá, Sil, é... me fale seus principais pontos de destaque aí, porque é... esse episódio vai ser justamente para a gente fazer uma retrospectiva mais profunda né, do que a gente né, achou mais legal desse ano, apesar de ter muitas notícias negativas, mas aconteceu muita coisa na moda, né Sil?
1: Aconteceu muita coisa na moda, nesse sentido da, da, da mudança de físico para digital, mudança forçada né, pela, pela pandemia a gente teve é, alguns bons momentos, né? Alguns souberam se adaptar melhor que outros né? nessa transição é, de físico para digital. Outros teimaram em fazer físico. A gente teve, principalmente agora no, no, na, na temporada mais recente do segundo semestre, a gente teve desfiles presenciais, né? Que mesmo tentando respeitar as medidas de distanciamento Correram certo risco, mas, felizmente, parece que nada aconteceu. Então, é, mas, assim, puxando para o que aconteceu digitalmente, é, eu, eu tenho alguns destaques. Assim. Primeiro que a gente pode notar que o TikTok cresceu de vez. Né? A gente teve a, a Bauman mostrando no começo do ano. Né? Exato. Em, em, pelo TikTok. Depois tivemos a Celine. Mostrando também o, o desfile masculino mais recente no, no TikTok.
0: Mas agora a pergunta, né? Só o parênteses de... O que, que você acha de Edis Limani e TikTok? Que tipo de conexão é essa que... Pra, que eu jamais imaginaria que ele faria qualquer tipo de conexão com isso.
1: O Slimane, é um, ele ama a juventude, né? Demais, o negócio demais. dele é, é, youth, é juventude, são, é a molecada, magrela. E ele,
0: e ele assim, ele, ele não é jovenzinho, né? Ele, não,
1: ele tem mais de 50.
0: Mas ele respira esse ar Mas de juventude ele, também, exato. né? Que
1: esse, essa, esse fascínio dele pela juventude... Né? Ele, ele se mudou uhum. para Los Angeles para ficar mais perto do, do, da juventude de Los Angeles e tal. Que a
0: Soloha também, né? Ele
1: se inspirava <risos> na época. É. E achei uma transição até que, de certa forma, compreensível e natural ele ir para o TikTok, que é onde essa galera está se informando. Né? É, aí a gente vai, talvez, voltar depois para uma, uma discussão que era se realmente essa migração para plataformas muito jovens, né? TikTok, os games se isso é, faz sentido em termos comerciais, né? se, se reverte em cifras, ou se é uma estratégia de marketing de, de branding, né? o que também é válido. Mas, enfim, o fato é que Tá acontecendo.
0: É, eu é. acho que agora é um caminho sem volta, né? Porque essa última coleção dele, que ele, né, ele é, é um fã da Celine, né? No caso. Sim. Ele apresentou naquela pista maravilhosa e assim, se o começo da Celine foi marcado por coincidências entre Saint Laurent e Celine, eu agora não vejo mais essas coincidências acontecendo. Agora a gente consegue ver um outro espírito de Celine, mas completamente urbano, com jeans, com bordado e tudo mais. Então acho que é, o TikTok também trouxe para ele uma outra perspectiva de juventude né? diferente é. do que ele tinha naqueles magrelos aquela cara né, de virei a noite acordado, vou para mais uma festa vou pro after, então acho que tudo isso, né, ele, ele mudou um pouco, eu não vejo mais essa aparência que ele tenta carregar pra Celine agora.
1: É, acho que a, a transição foi feita, né, do, do universo do nightlife da Saint Laurent para agora, esse desfile da, da Celine na pista mostra bem é, você respira ali o um negócio o Los Angeles, né? É o tá mais para o tá mais porque skatista Los Angeles do que para para galerinha de óculos escuros de preto em Paris.
0: Exato, exato. Né? Então
1: acho que a transição aí no caso do do Slimane tá tá sendo feita, são universos. Que ele domina, mas que agora são, são diferentes.
0: É, agora saindo do Slimane, porque senão a gente vai criar esse um não, podcast é. dentro desse podcast. A gente
1: fica, uma, fica aí a dica. A gente pode é. fazer um especial <risos> Celine Slimane num, próximo, num aguardem, próximo podcast.
0: Aguardem que a gente vai fazer mesmo.
1: <risos> agora, passando de, de Slimane para o restante da moda, eu queria dar os meus destaques sobre, dos vídeos e desfiles que a gente viu esse ano. E depois quero ouvir os seus, tá,
0: Uhum, Combinado.
1: Começando na temporada recente de Londres, de que é a primavera, verão 21, eu meu destaque iria para a Prim, que é uma marca bem britânica, assim, bem floral, né, aquela coisa bem british. E eles contaram uma história no vídeo muito legal, porque eles contaram o processo de criação da coleção em família, em lockdown, dentro de uma casa sem acesso aos estoques e tecidos novos, né? eles não podiam comprar tecido enfim, eles se viraram com estoques que eles tinham de coleções passadas botaram as crianças para trabalhar inclusive, e conseguiram fazer uma coleção eles são, eles são um casal né isso, os, isso. os designers são, são um casal, e eles botaram os filhos inclusive, eles contam isso no, no vídeo de apresentação, e no fim isso termina como um desfile no campo das modelos vestidas com os looks floridos é super delicado, super alto astral foi no meio de um, de um período pesado, assim, de, né? Esse ano foi carregado de energias negativas. E foi uma coisa muito leve, muito fresh. E acho que foi foi muito feliz ali no, no resultado final. Depois deles, é, acho que a Maison Margiela... É, é um show à parte o que o, o, o Galiano fez ali.
0: Aquele vídeo foi assim, foi arrepiante, né? Porque é uma live
1: quase um documentário.
0: É, eles fazendo gente. É sensacional. É, você vê o ateliê, você vê toda aquela emoção de estarem organizando as peças, você olha experimentando na modelo, tudo isso. Sei lá, é tão mágico. Eu acho que a gente acabou perdendo tanto. E, e, e assim, com essa correria de... Tem um milhão de desfiles para você acompanhar. Aí tem presentations. Seja físico ou seja você acompanhando pelo digital você muitas vezes não se dá tempo para admirar alguma coisa assim. Você fala, ah, tá, mais um, é, mais um ateliê, mais um backstage, mas não é mais um. Olha, sabe, olha tudo, 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 é, toda a trajetória do Galeano, tudo isso que ele já fez, né, principalmente na Margelá, nos últimos tempos. E é muito mágico ele conseguir fazer uma apresentação dessas, né, esse tipo de documentário que a gente pode, sei lá, se sentir meio preenchido durante a pandemia, né?
1: É, não, é sensacional. Enquanto os vídeos duravam 5, 10 minutos, um desfile normalmente dura isso, né 10 minutos, 15. Ele fez um doc de 40 minutos, 45 minutos, mostrando todo o processo criativo, os backstages as conversas com os designers, as ideias que eles trocavam. E depois o, o o finale by Nick Knight, que era aquela coisa espetacular, com imagens deslumbrantes. Achei que foi um golaço do Galiano e da, da Margiela. Esse ano. Queria citar a Balenciaga, que em dois momentos se destacou, eu acho. Primeiro com aquele vídeo do Sunglasses at Night, com as pessoas andando na rua, uhum. à noite, né? Que pegou, foi as pessoas... A música pega bastante, né? E é é uma, verdade. E é uma atitude street, bacana, meio blasé, e Funcionou muito, as pessoas falaram bastante desse vídeo. E depois a coleção gamer, mais recente, que a gente inclusive falou no podcast anterior.
0: E que só um parênteses, né, a gente né, depois do, do podcast, o Silva me mandou uma foto de, um, de uma armadura by que é para Balenciaga Sim. também. Então, é, aqui, claro, todo, todo designer tem o direito de né, buscar referências dentro da sua própria maison, mas não foi a primeira vez que a Balenciaga fez isso, né? Correto. É, então,
1: eu acho que aqui tinha, teve uma brincadeira ali com, com o game né? Porque tem os avatares de game às vezes usam armaduras né? Tem aqueles os, os jogos mais é, épicos, medievais tá? Onde tem esses avatares vestidos assim Só que no caso específico da Balenciaga Isso já tinha acontecido com o Guesquier em outra, em outra coleção Então acho que é uma ideia que conversa com a outra Então... Tudo bem que tá dentro da mesma maison, tá tudo certo, tá tudo em casa.
0: A única pergunta é quem é que fez melhor, Silvia? Foi...
1: Olha, <risos> opinião pessoal
0: Pessoal. ou aqui.
1: pragmática.
0: Aqui é tudo pessoal.
1: Pessoal, eu sou mais a versão Nicolá, né? Eu acho que tem, tem mais glamour, tem o contexto todo, enfim. Mas passando o meu próximo destaque impossível não falar da Prada. Uhum. Né? Desde o anúncio lá em fevereiro que o Raf Simons ia se juntar ao time criativo da Dora Miúcha, que Foi uma bomba, foi uma revolução. Só se falou disso durante um bom tempo.
0: Mas eu, eu sinceramente acho que em algum momento isso ia acontecer. Eu acho que é aquela coisa para quem que a Milcha vai deixar parada entendeu para que, para quem quem é que vai ser o sucessor dela né e é engraçado porque em vários momentos né eu via festas que a Miúcha dava o Raff tava sempre lá num cantinho abraçando ela então acho que essa proximidade também entre os dois que eles são amigos pessoais em algum momento ia estourar só que também agora né querendo jogar um, um, uma uma faísca é, o Raff por outro lado também talvez só conseguiria trabalhar com a Milcha, né? Porque eles têm mais ou menos o mesmo, o mesmo, a mesma forma de pensamento. Porque na Calvin Klein não deu certo, porque a marca era muito comercial e a gente sabe como que ele opera e como a Calvin Klein opera é, no formato estilista belga e marca americana. E na Dior, a gente assistiu lá o Dior and I, então a gente sabe o que, que aconteceu né, nos, nesses behind the scenes do sofrimento dele para conseguir desenvolver uma coleção não, em, não com problema com a Dior Mas ele mesmo É né, uma pessoa muito sistemática É né, muito perfeccionista Então talvez a Miúcha seja o par perfeito dele né Porque eles vão ser co-criadores Não Exato. é que ela vai ser a chefe dele e tal né, Então eles vão criar juntos
1: é, e A gente finalmente viu a primeira coleção dos dois né, em, em setembro e o grande highlight dessa apresentação, além do vídeo muito bem feito, claro... Foi que eles, após o desfile, fizeram um bate-papo ali... Respondendo perguntas de internautas, né? Os dois conversando sobre o processo criativo... E respondendo perguntas que mandaram, se não me engano, no Twitter.
0: É, no Twitter, teve no site também, você podia entrar no site... É, eu acho que era Twitter e site, eram os dois.
1: É, então, que é uma oportunidade de ouro de você ver dois nomes desses ali, dialogando, conversando entre si e também com internautas.
0: E da coleção, o que, que você achou, Sil? Você achou que foi legal? O que, que você achou que era mais Prado, o que, que era mais Raf? Eu acho que tem,
1: teve um bom equilíbrio ali, mas achei que foi um começo cauteloso, né? É, você, come... você nota ali a mão de um e a mão de outro. Mas eles acho que não quiseram pisar muito no acelerador. foi uma É uma coleção relativamente fácil de digerir, né? Não tem nada, é muito complexo, muito Ela é bem complicado. comercial, Ela né? é no comercial. No final das
0: contas. E, mas mas é, é interessante, porque tem peças que você muitas vezes fala não, isso aqui é só raf, isso aqui é só prada. Não, não teve aquela... É, como é que é? Aquela miscelânea de... de baga sabe? Que você junta Raf e Miúcha. Eu acho que estava muito bem claro as construções dos looks. E de quem era feito, né? Até eu acho que a coleção feminina foi muito interessante. Mas, de uma certa forma, eu senti ela muito é, distante da última coleção da Miúcha, por exemplo. Sabe? Que foi apresentada no início do ano. Que tinha franja foi uma coleção assim, muito glamurosa de uma certa forma, do jeito meio estranho de Prada de Ser, que eu gosto e esse não tinha tanto esse apelo sabe?
1: Sim, total bom, e para terminar meus destaques, o cartoon da Louis Vuitton, que foi super divertido fofo e é uma, uma inovação, né, como, como linguagem e queria destacar também a Marine Serre que fez um, um vídeo espetacular bem futurista assim, high tech de uma de uma produção impecável. assim A roupa dela já é muito legal. É um dos grandes nomes da nova geração. né Que está tá surgindo com, com, com muita força. E ela fez um vídeo impecável, realmente. eu Tem uma coisa que eu queria até destacar. Que foi uma curiosidade. Que nesses vídeos a gente viu muita marca menor. Mais criativa do que as grandes. Porque as grandes muitas vezes se resumiram a fazer desfiles filmados, né? E, e teve uma coincidência de que muitas marcas levaram a roupa para a rua, filmaram na rua, que é o habitat natural da roupa, né? Para onde, onde ela tem que estar?
0: Tá. É onde ela pertence, na verdade, né? É.
1: Balenciaga, Marne, Chloe e tudo fizeram isso muito bem.
0: É e agora, bom, já acabou os seus,
1: é, e acho que só só que acho que você vai concordar com algumas algumas observações aqui. Eu queria só achar que dar uma menção honrosa assim para para Gucci, que uhum, fez o uhum. a minissérie com Gosvan Santos para apresentar uma coleção e foi um formato inovador.
0: Queria assim também assim como são um parentes, assim, como o Gucci Epilogue que eles fizeram, sensacional é, no início do ano que Assim, foi uma coisa muito surpresa, porque a gente recebeu em casa uma caixa uhum. com frutas, verduras e tal. E um suspense, né? O que que ia acontecer? Exato. Aí eu lembro que eles colocaram um horário, era, uma, era um horário, assim, prolongadíssimo. Eu falei, eu vou acordar pra ver... Aí eu começo a ver uns cabides, umas araras. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? E aí, eu fiquei assim, acordada, olhando. Eu falei, gente, eles estão produzindo alguma coisa. É um editorial, é uma campanha. E ao longo do tempo, você vai acompanhando. Porque eu acho que da sua casa, você sente essa curiosidade de saber o que tá acontecendo em outro lugar. Mas também foi algo super inovador. Ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Eles fizeram né? um
1: reality show, basicamente, né? E, e os personagens da campanha eram todos funcionários do eram. time. Gucci, né? de
0: estilismo, Exato. produto e tudo mais. Então todo mundo que participou já fazia parte do time. Muito Gucci. legal.
1: Ah, o Jonathan Anderson teve uma ideia brilhante, né, para para Loewe com com o um show in a box que ele mandou para casa das pessoas com pedaços de tecidos, croquis. Ele in, é mega miniaturas. inovador, né? Ele, ele teve uma ideia brilhante depois ele explicando a coleção ele mesmo. É, foi também foi uma uma puta experiência, né? Que acho que o, o que as marcas procuraram é Proporcionar experiências para quem não podia assistir a um show ao vivo. E, e aí eu achei muito simpático a Moschino fazer o show marionetes em miniatura, que foi foi diferente, foi uma maneira bacana e lúdica que eles encontraram.
0: É, eu acho que, né, isso, todas as vezes que você falou também eu gostei muito. Claro, tem alguns acréscimos, né, na verdade, eu acho que agora de trás para, aliás, de frente para trás, uhum. né, na verdade, agora o contrário, é, eu posso falar que um dos desfiles, desfiles mesmo, que eu posso dizer que mais me conquistaram nos últimos tempos foi esse da Salohan que aconteceu num deserto, nas então dunas. assim nas aquelas dunas, né? Eu acho que foi a coisa mais linda que eu vi nos últimos tempos para um desfile. É, eu confesso que assim eu nem imaginei que esse tipo de, né? Não sei, se talvez essa dimensão aconteceria. Inclusive eles anunciaram que não iam mais participar. Da semana, no calendário de Semana de Moda de Paris, então eles iam fazer uma data independente do evento.
1: É, tem, tem algumas marcas né, que, que fizeram isso. Exato. E com isso, com essas resoluções, a gente acabou tendo desfile meio que o ano inteiro.
0: Exato, né? exato. Recentemente a gente teve botega também. E é aquela coisa, assim, botega, eu agora, já que eu mencionei botega. É uma marca que eu estou estudando o território porque eu sempre fui muito fã do Thomas. Né? Eu também, em algum outro momento, a gente pode fazer um episódio de Botega né, para falar. Mas eu achei também que foi interessante né, o formato que eles fizeram. É, e, e, e eu acho que assim, agora também pegando outros pontos. né? Algumas marcas decidiram não ter mais a apresentação de prefall. Né, algumas, por exemplo, George Giorgio Armani não vai mais ter. Essas coleções intermediárias. A própria Gucci também anunciou que não vai mais trabalhar com isso. Então, de uma certa forma, também as marcas estão repensando durante a pandemia qual é o prazo de vida das suas peças. Porque é isso, a gente vive num ciclo de produção, é, de tendência, de desejo tão louco que a gente mata o que já foi criado, sei lá, há três meses. Já não existe mais. Então, esse tipo de, de, de decisão é muito coerente para o mundo que luta pela sustentabilidade e tudo mais. Isso me faz pensar muito que é uma decisão muito com propósito. né? Eu acho que esse é um ponto legal. Esse, é... foi,
1: esse foi o ano do propósito foi. da sustentabilidade. Da inclusão e da diversidade né? E agora é, é um caminho sem volta Tanto marcas quanto veículos A publicidade Acho que agora It's on, sabe?
0: É, já tá acontecendo, já é realidade Quem não estiver seguindo, né? Vai cair um pouco, vai ficar por fora é, outro anúncio que eu, eu confesso que eu gostei muito desse ano foi quando a Fendi anunciou que o Kim Jones ia ser o novo estilista de women's wear, né? Porque era do Kallagerfeld. E o Kim meio que substituiu ele, né? A Silvia Fendi continua com o masculino e com os acessórios. Mas ele vai agora apresentar no dia 27 de janeiro a primeira coleção de alta costura da, da Fendi. É, e é interessante, porque ele já tá na Dior Ele não saiu da Dior, ele continua e eu, e eu assim, eu gosto dele desde a época Que ele tava na Louis Vuitton cuidando da masculina Então eu, eu sinto esse feeling De que ele pode ser o próximo Callagrefeld De uma outra forma, sabe? É porque
1: ele vai ter que conciliar o masculino da Dior Com o feminino da Fendi é é, um, é uma novidade boa para o mercado.
0: A vantagem é que, assim, são marcas irmãs, né, da Sim. LVMH. Então, acho que nesse ponto, né, é um ponto favorável para ele. Não é todo aquele esquema que o Carl fazia de estar tá na Chanel, que é uma marca independente, né, que não faz parte de um conglomerado, é de uma família ainda e fazer parte da Fendi, que é da LVMH, e detinha a marca, a princ... enfim, a gente sabe que o Carl, ele era né, uma pessoa um pouco né, inquieta, então ele queria fazer tudo. E o Kim, ele parece ter esse espírito, então é legal sentir que existem ainda designers que estão lutando para manter sabe, esse trabalho de criação, essa, essa sede, esse sangue nos olhos, sabe? Então eu vejo muito nisso que ele faz para a Dior Masculina, e também essa última coleção que ele apresentou recentemente, né? Foi bem...
1: Ele é, um, ele é um designer à moda antiga, vamos dizer assim, né? É um, ele é um alfaiate. Ele, enfim, é, é uma construção de roupa é, à moda antiga, vamos dizer assim.
0: Mas ele tem um lado mais repaginado, porque assim... Ele é amigo das celebridades, ele tem esse envolvimento, mais Ele é super conectado. É, e eu acho que... Ele, ele é, o, é o meio termo entre o ideal, né, que você, de fato, você representa uma marca, no caso ele representa duas, né, que você cria, mas você também tem tá contato com a pessoa que está vestindo. Então, acho que muitas vezes tem designers antigos que não conseguiram acompanhar isso, enfim, mas isso foi um dos grandes destaques para mim desse ano. É, esse ano também né a gente teve uma perda que o, o Kenzo morreu né? sim
1: acho que foi a grande perda da moda né esse ano ele, ele inclusive faleceu de covid exato
0: exato é, e,
1: e, o Kenzo ele fica ficou muito com essa imagem pop né por causa das cores e das estampas que ele que ele gostava de usar né é, mas ele foi ele foi o primeiro estilista japonês a desbravar Paris nos anos 60 é, e, e fazer sucesso em Paris, né? E, e não... não indo na contramão do que era o, 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 o a moda japonesa, né? Que venerava a cor preta vide e Yoji Yamamoto. Ele foi na contramão disso, que foi com uma coisa muito colorida, cheia de estampas, que depois foi com... continuou com o, o Humberto, o Leon e a Carolin, que eram da opening ceremony e assinaram algumas estações a Kenzo e agora com o Felipe Oliveira Batista que tá fazendo um bom trabalho lá, a meu ver. Foi uma foi uma pena realmente perder o Kenzo. E ele não era tão tão velhinho ainda, Não,
0: né? não era, mas é para esse para esse vírus aí não ah. tem muita idade é. mais, né?
1: Além da morte repentina do Kenzo Takada, o mundo da moda também lamentou a perda da top model britânica Stella Tennant, falecida subitamente aos 50 anos, na véspera do Natal, depois da retrospectiva gravada aqui. Fizemos questão, então, de incluir um trecho no podcast para homenagear aquela que é considerada uma das modelos mais naturalmente elegantes da história. De origem aristocrata, a Estela fez muito sucesso justamente nos anos 90, quando a estética das supermodelos era muito feminina e sensual, oposta à estranheza andrógena que fez a fama da neta da duquesa de Devonshire. Estela teve como madrinha a jornalista Isabella Blow, que também alavancou as carreiras do Alexander McQueen e do chapeleiro Philip Tracy. Stella fechou contratos duradouros com a Maison Chanel, Burberry, Versace, entre tantos outros, né? e marcou uma época. Ela continuou modelando e fazendo campanhas até pouco tempo para marcas como Zara e Saint Laurent, por exemplo. Para Saint Laurent, ela assumiu, inclusive, os cabelos brancos, os fios brancos, nas fotos que ela fez para o Anthony Vaccarello, enquanto usava sua voz ativista para promover um consumo mais consciente na moda. É, sem dúvida, uma enorme perda de 2020.
0: É, assim, agora para encerrar meus destaques né, porque a gente já prolongou um pouco é, eu queria falar de um, de um desfile que eu confesso que assim, é, não é muito novidade o que acontece com essa marca, né, no caso é, a Dior apresentou né, a coleção da Maria Grácia que foi de Cruz 2021, ela apresentou na Puglia, e tem uma história muito interessante, né? eu entrevistei ela, então acho que a gente acaba também criando um vínculo né, de carinho pela pessoa, que né, foi legal com você, que participou super bem da entrevista mas é, ela usou muito a referência do pai dela né, que foi, enfim, ele nasceu naquela região da Puglia né, uhum. o desfile aconteceu na Piazza del Duomo e, e ela falou uma frase que é, é, foi muito impactante para muitas pessoas: que foi o seguinte, queria dedicar esse show a ele porque ele me ensinou a ser confiante, inclusive nos momentos mais difíceis e pensar no futuro. Então, de uma certa forma, é, ela já estava com essa, essa vontade de passar uma mensagem para a gente ser confiante. Então, ela buscou na referência do pai dela e fez um super desfile lindo, que não teve plateia, assim, a gente não, não tinha ninguém lá, só tinha as modelos. E foi lindo, assim, acho que foi super emocionante.
1: Tinha uma carga emotiva maior. Exato,
0: né? exato. E a gente sabendo todo o contexto que a Itália passou, principalmente, uhum. né? Mas eu senti que ela tentou fazer isso para as pessoas terem mais esperança, sabe?
1: Sim, foi foi realmente emocionante. Bom, Acho que foi um dos highlights do ano mesmo.
0: É, mas é importante a gente fazer essa retrospectiva, né? A gente pode fazer uma no início do ano que vem agora, falando sobre as promessas do ano, né? O que a gente espera de as 2021. Apostas. É, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu espero que os desfiles presenciais voltem em algum momento, né? Com toda a aglomeração que a gente gosta. Márcio, obrigada. Imagina, foi obrigado a muito... você, é. disse. Imagina, foi muito gostoso. A gente vai gravar outros, né? É, esses assuntos não vão morrer aqui. Podem deixar. É, bom, gente, é, só para avisar vocês, esse é o último episódio desse ano, tá? Como eu já falei. É, bom, a gente vai entrar em recesso. Então, se vocês quiserem continuar sabendo mais novidades da Portré, nos sigam no Instagram, que é @portre_fashion_magazine. É, vocês encontram Silva onde no Instagram
1: Silvan Justum tudo junto
0: é, bom o meu Instagram é Renata Cebrosina é, os trabalhos técnicos e a trilha sonora deste episódio são do Edu César e a direção é do Alan Elizéer bom gente nos despedimos aqui até mais Sil
1: feliz ano novo
0: feliz ano novo e nos vemos em 2021 até mais até.